2: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。这一集哦比较特别哦，是呢喃猫十月四号举办的加密货币投资高峰会的精华。这次是邀请到 Matrix DAO 创办人 Benson 大佬及我们的亿万交易员 Josh 哥来对谈。两位会分享第四季到底是看空还是看多呢？以及他们近期在看的一些比较看好的项目。最后是说一下哦，上一集我们是邀请到脑哥以及雷斯机。那如果你还没收听的话，建议一起听完，那你才可以完整吸收到四位大神的观点。我们就开始吧。
0: 大家好，我是今天的主持人，即呢喃猫的创办人 Crypto。一样是非常感谢各路好友的莅临参加我们的2 0 2 2 Q 4的加密货币投资高峰会。上周就非常感谢两位业内的好朋友雷斯机跟老哥的分享嘛。那在此我们这次也非常感谢业内的两位大神来跟我们做这次的完美的收尾哦。第一个就是我们的 Benson 前辈，那 Benson 前辈呢，基本上上他是我们呢喃猫报告的顾问。那这阵子我也非常的感谢他哦，因为大陆。如果有关注 Benson 前辈动态，应该会发现他正只是忙着筹备婚礼，所以我当初基本上是把他筹备婚礼完一结束的第一个场次就也包下来了。很感谢前辈的协助，在此我们也祝前辈新婚快乐。另外一个点是，前辈为了要让大家的这次分享是很有收获，他其实也特地去听了上一次分享，就希望提供一些不一样的面向给读者。再来就是我们另外一个来宾，尼喃猫的项目方跟亿万交易员 Josh， 他也是很辛苦，他这一阵子就是猫友应该都知道，努力开发出他亿万趴的。指标，然后也在很努力的准备这次的稿，相信他应该也是会分享很多不一样的东西。好，那就也最后也提醒听众哦，这场高峰会已经是第二场了。那如果上周三的高峰会你错过了没关系，我们最后有把它做了一个剪辑哦，把专访两位脑哥跟雷思记的第四季加密货币投资策略放在我们家的 podcast 上 ，EP 八十集，那大家可以再去听。上次呢，我们有讲哦，上次在讲的时候也很应景哦，台股那时候跌掉了三百六点哦，失守一万三千五点关卡，创二十个月波段新低啊。以太九月十五合并完后之后，市场也有点空嘛。但今天我有在跟大家分享前，有查今天台股、哦、，Google 出来答案是电子三雄号召多头反攻，台股大涨两百七十六点，攻克五日线哦。所以也不知道是不是这一场听完两位来宾重量级的分享之后，加密货币就可以走出一个不一样格局，跟台股一样反攻回去哦。那我们就敬请期待今天的分享。好，那今天的分享基本上也一样是分两大类，一大类就是我们先问一下对于二零二二 Q 四加密货币的产业跟跟景气怎么看嘛？再依据这个产业跟景气去跟两位来宾聊一下，说他们后续的这个策略会怎么进行一个配置哦。好，那我们就先问第一个问题哦，因为上次雷司机、跟老哥还有小弟我，我们三个都对二零二二 Q 4是看空的。那不知道你有没有要给大家一个新的答案，让大家开心一下过好年？那我们就先请 j o s 回复。因为
1: 上礼拜两位这个大佬啊，跟分成大佬可能都会分享这个总金的部分，那我这边就不多分享。我们从其他不同面向来看一下好了。这个是我们链上行为的部分，大家可以其实很明显看出来，就是近期以太链上的 Gas Price 其实就是持续处于低迷的状态，没没什么链上交互活动的状态。对，那我们这边可以先简单把这种数据视为是一个币圈的基本面啊。当然，因为说。可能说币圈可能会炒共识啊，或者炒周期。对，那不管是说你说费雷的什么时候要把这个降息的这个政策能够把它考虑进去。对，那这边我们没办法判断，那可能在明年初或是年底之后才有机会。对，那这件事情就是回归到，就算这种每个风险性资产都会被受到影响，但因为币圈的这个资产基本上又是不太一样的。对，所以我们还是需要关注一下它基本面的部分，就是、这个链上数据。对，那基本上可以观察到，就是从一些链上数据平台牛市的时候，基本上这个 S price 长期都会处于80以上。那现在这个状态其实就是，诶，既没有用户，又没有链上活动，那这个协议其实也很难产生收入。对，那对整体币圈市场，近期也不太会是好事。所以基本上从基本面来看，就是比较偏空。对，那再来就是前阵子这个算是整个市场最火热又是一个历史级别的大事件呐，就是这个市场论述部分，就是以太坊这个 Merge 事件嘛，也是近期说这个一个月为什么以太会反弹的这么凶猛的一个原因之一。这样子，其实市场对这个事件是非常有感，然后大资金也是持续进来炒作这个题材。对，那现在这个既然这个题材结束，暂时结束了，就可以视为这个利多暂时已经出境了。那从题材和这个事件型交易上面，其实基本上我们也可以把它视为要偏空看待。对，因为这边也跟大家解释一下，就是大家其实在 merge 前其实会想说的发行量怎么大幅下降八九十趴，然后这个基可能大家会认为是这个基本面通缩的利好了，但那时候可能比较没有想到是说其实它的这个燃烧的速率其实受到这个链上活动的影响是非常剧烈的。对，那现在没什么线上活动，想当然了，这个燃烧的速率也没有想象中的高。那这样子一加一减，其实通缩其实没有想象中来的猛烈。那再来就是我觉得重点是，其实就是因为这个都已经过去式了嘛。我觉得重点就是还是关注之后的机会，就是可以看到中的 merge 或者未来以太还有一些重大升级，其实都是对就是市场一个不错的机会。因为其实可以明显看出来就是说，就说哎这次的 merge 基本上在市场在一个月左右以前才开始做反应，也就是那个大爆盆的一段时间。对，那不管你要说是什 B 圈不效率啊，还是大家对这个 B 圈资讯的不确定性造成的结果，但至少在 B 圈相目还没有估值有个共识前，我觉得每一次以太坊重大更新都是一个很好的参与机会。OK， 那大概就是我对、H、Q 四的一个看法
3: <是>好，我先讲一下我的看法是，是我觉得这一波 crypto 的底部应该会跟美股的底部差不多，所以我会比较从总金的面向去看，就是什么时候比较有机会反弹，呃、甚至重返牛市。那我们会看到，就是说，其实今年在六月的时候，其实大部分的市场其实是足底，然后后面有一个算是比较大的一个反弹，哈，就是大部分的市场，包括台股、美股，还有 crypto 都弹蛮多的。那这一个部分回顾现在来看的话，基本上就是当时有释出一个看似是鸽派的消息，就是说如果数据允许的话，我们可能会放缓升息的脚步。这个消息一出来，就大家就开始各种想象说，是不是2023年年初就有可能会暂缓升息，甚至开始降息，叭叭之类的。那因为在这样子的一个预期，所以整个市场当时是反弹非常多的、啊、但是我们可以看到，最近因为九月的这个数据不好，再加上联准会对于升息的态度非常坚决，所以现在大部分的股票，包括台股、包括美股，都是破底的，基本上应该都是跌破之前的那一个底部。呀，所以说我们可以看到说，哎，其实联准会的这个态度啊，其实对于整个风险性资产的这个态度的价格走势是有非常大的影响。那为什么我说要看联准会的态度？是因为过去两三年这个大放水让这个金融资产水涨船高嘛？好、啊，不管是债券还是这个股票的价格走势，基本上都是涨很多的一个状况。所以我们可以看到说，哎，这一次的这个下杀非常罕见的，就是债次其实也在跌。我们都讲股债平衡嘛，就是六六十四十之类的哈。以往他是说，哎，股债市场状况表现不好的话，那可能债次可能可以撑一点。但是今年的状况是非常非常罕见的，是几十年来股债表现这个报酬率最差的一年啊。所以我们可以看说，哎，其实现在基本上整个风险性资产、金融资产的这个价格，原则上就是看着联准会它的方向来走。所以我才会做这个判断哈，这个是一个大前提。那我们到这个大前提之后，那我们就要去问一个问题，就是说，那联总会什么时候会转向？它什么时候会开始从升息变成暂缓升息，甚至开始降息？好、啊，这个我觉得是。引领未来这个风险性资产价格的其中一个非常重要的关键啊，因为我们已经看到这个七月反弹，基本上就是因为这个预期 price in 之后才有这个反弹。如果你纵观过去这个联准会，它呃原本升息，然后突然转向降息，它有很多条件要满足。那其中一个条件其实最重要就是说失业率，它大概升息到什么样的程度，失业率会上升到它愿意转向。那以过去的这个数字来看，至少要升到四点二 percent。就是以前升到一半，然后突然降息，它一定都是失业率也攀升到一定的水平。好，那我印象中九月的失业率是三点七还是三点六吧？就是现在离四其实还差得非常非常远、啊、那因为联储会现在要打通膨，所以基本上打通膨有其中一些核心的关键的这个要素，其中一个最关键薪资的成长率。好，如果你这个薪资的成长率往上的话。那基本上通膨是不可能打下来的。好，那如果你要让这个薪资的这个增长率往下降的话，那你必须要让劳动市场冷却，也就是说让这些急着找劳工的这些企业，让他们放弃这个打算，就也就是说这个 recruiting 的这个力道要减缓。那你要怎么让它减缓？基本上你升息，升息市场资金的成本变高，公司的钱变少，公司的钱变少，他们就会比较少去增加他们的这个员工数，甚至会开始裁员。好，也就是说，联准会这一次如果要控制薪资水平增长的这一个力道的话，失业率是势必得要上升的。好、哦，所以基本上大原则就是看失业率啊、哦，那当然失业率会没那么敏感，所以通常我们会再去看这个非农新增就业的人数。那原则上就是我也给大家一个参考，就是大概失业率四点二以上，新增非农的这个人数在10万以下，这个是我给自己的一个指标。然后包括可能信用利差跟通膨，通膨要五以下，然后信用利差要两以上，就是 A BBB 的信用利差跟无风险利率的这个利差两以上，这样加起来，从过往的数据看起来，它才有机会转向。那现在还差超。极远啊！现在通膨五帕以下了吗？根本就还超远，现在还还八帕。那另外一个角度来看，就是说，如果我们都认同，就是说美股落底 ，crypto 才有机会落底的话，那我们也必须去看说，那美股的远期本益比大概是多少的水平？好，那目前这个远期的本益比，我印象中是十六点多吧？好，那过去的这个几十年的中位数，它的远期本益比是十五点八。哦，也就是说，如果从过去的历史来看的话，没有低于 15.8， 都不算是低于平均水平的这一个价位。也就是说，现在的美股，我觉得可能还没有到便宜到值得进场哈，这个是我的看法。所以原则上就是这样，就是说，第一个看联总会转向的这些 factor， 它会不会转向；第二个是看美股它有没有跌到一个值得进场的区间。这两个在一起，那我觉得 crypto 就可以买啊，因为大方向是这一次风险性资产的上涨是联总会带起来的。那这一次所有风险性资产的下跌也是联准会带起来的，所以原则上我们看联准会的态度，然后去看它怎么样去牵引美股，然后进而我们可以去判断 crypto 的走势，我们怎么样去预测它的底部。那目前看起来， 2022年的 Q 4是不可能达成以上我刚刚讲这些条件，所以原则上我是看空的。但是有一点，我觉得大家要注意的是就是说，虽然说美股跟台股、哦、基本上都破底，但是 crypto 它并没有跌破。6月18号的那个底部，这个我觉得是值得观察的。好、啊，要么就是之前这个因为太多利空消息，所以之前是跌太多了；要么就是 H S 在这边是有一些啊潜在的支撑力道啊。因为如果其他市场破底 ，Crypto 没有破底，那我觉得这相较之下是一个比较积极的信号。啊，但是不是说我们看到这个信号我们就直接就是进场？就是我觉得只能说这么多负面的这个消息，或者说这么多不确定性的条件当中，我们看到一个一丝曙光，大概是这样的概念。所以原则上，我现在大部分还是保有现金，就是我看一下明年 Q 二的时候，我刚刚
0: 讲的那些条件会不会达成，再慢慢观察吧、yeah。一感谢前辈还有教学的分享。感谢大家的分享了、啊。那我觉得基本上我可以下的第一个注解就是四位来宾四大皆空，四个人在2 0 2 2 Q 4都是空的，好不好？这是第一个。我好像某个财经台的主持人空。那、啊、第二个是我觉得也大家从很多的面向，不论是财经面、数据面，然后包括前面甚至是给了几个什么非农就业人数要多少啊，失业率要多少这些很明确的一个数字，可以给大家一个参考值。其实我觉得是一个很好的基准，大家可以一起去观察的。可能如果提早有变化，其实大家也可以互相提醒。好，那我们就直接进第二题，好不好？就是2二零二。Q 四有没有什么值得关注的产业利好跟热点？那因为刚才 Josh 好像特别想发言，那不然这一题由你先开始。这边我可能会分短、中、长期来讲一下，因
1: 为上礼拜有两位大佬已经说那个 CSG 这部分，然这边就不提了。对，那我这个部分也跟就是群友分享过蛮多这个足球套利的机会，所这也是另外一种参与市场的方式。这样子，对，那这边我就针对上次有个 a t o n 来做一下补充。就其实这件事情，我按照以前就有在说，个人是比较看好下一代公链的方向是走应用链的这个路线啊。对，那这个到现在还是没有变。逻辑很简单，就是现在公链设计都是当初的应用还没有这么广泛到说可以让他们去思考公链的架构，所以用单一的公链就可以来运行说非常多的应用在上面。简单来说，就是可能说你不可能说一个游戏，然后全部都在同一个伺服器，然后不做分流，或者说一个金控的公司，它可能会把支付啊、这个理财啊、保险等等业务的系统是整个被切割开来的，因为他们可能单一系统是没办法 handle 这样子请求量这样子。对，那这轮牛市主要催生出蛮多，就是包含 DeFi 啊、GameFi、啊、NFT 这种各类型的应用啊，就是链商拥堵的状况就是蛮容易发生的啦。对啊，那这种当发生极端情形，然后你又單一个链它又没有什么缓冲的机制的话，你就会发生可能说包含宕机啊，或者一些这个手续费超级超级贵等等的现象。对，那刚有提到银行这种举例嘛，那它是银行又是一个非常中心化的结构在运行他们的业务，竟然都用这种有点像是分流的概念去处理他们的业务。那在区块链大家熟知这个不可能三角的状况下，在比较难牺牲去中心化这个角的部分的前提之下，那我们效率和扩展性当然就是比较难做，比较非常大幅的提升。对，那在这种应用形态越来越多样化的状况下，就是势必得把不同的应用给切个出去。对，那近期来看就，就其实就上次有提到嘛，就包括 a t o n 的这个二点零白皮书，这个代币经济做一些优化，它的架构也做一些优化，它的代币的价值或能力是有提升的。对，那再来就是说，它项目其实成出不穷的在出现，我不知道现在还没有人在关注、啊、因为可能之前群友有,有一个社团是在讨论 Cosmos， 那现在可能诶，可能有些人套在里面，所以就比较少人在讨论。对，那其实今年就是像 DYDX 这个比较产业标志型的项目啊，也宣布要转移到 A 腾生态去。对，就大家可以想一下，就是现在这个熊市的时候，其实会比较容易促使一些好的项目开始思考，如果它去扩展它的业务版图，然后或者说增加它们的营收，这样子就可以想象一下，就是 DYDX 这种像它的护城河啊。还有它的品牌和网络效应嘛，就想要连上衍生品，第一个就想要它，应该没有其他，就是第一个想到的就是它，用户基础也是非常的庞大，然后也累积了不少有的用户和对它信任度。对，那它现在这种熊市的时候，就是很多项目会 rug 嘛，那其实也在强化他产业定位。那这种项目开始选择透过应用定制链来增加它的代币赋能和一些解决这个跨链交互性的问题，就是其实可以说明一些事情。就是包含说之前其实盘长提，不管是八交易所啊、币安、币币、FTX 的动向，可以简单说他们对市场的敏锐度一定是吊打我们这些散户投资人的，对。所以我认为关注这些市场大佬级别的项目，他们到底是怎么在他们怎么在产业 build， 的然后他们的这个整个营运策略跟这个战略是什么？我觉得都可以看出一些端倪。那这一件事情，我觉得就间接可以说明说，蛮多有护城河的项目，他们是需要去强化他们的玻璃来源。那像 A Aten 这种，就是它一定应用钉子链嘛，那最简单就是他们的代币可以马上成为他们链上的这个 gas 费用。对，那这件事情确实就可以大幅强化 Aten、啊。那当然说它会更有安全性，这件事情其实就可以强化它的一些赋能。对，就是给大家看一下，说，哎，到底怎么项目在搬移到什么链上去，其实都可以看出来这种 Web3 建设他们的选择是什么这样子。对，那再来就是说 l a y e r 2也是算是可能可以晋级可以关注的。啦，这是讲篮球，那一个就是说 CK Sync 跟这个 StarNet k 这两个。啊 ，CK Sync 大概预计如果顺利的话，就是在10月可能会发行代币。那大家其实可以从这些那个 OP 那个项目就可以明显的看出来，这些算是市场引颈期盼已久的项目，如果在这时候推出代币本身涨不涨太多，我觉得可能这个是有一些事值。上线的啦，包含他美容那么多钱，对。那再来就是说，重点是他们链上的生态，其实是大家可以多关注的。不管说前阵子带到这个群里面有带大家录一些项目等等的，这些都是一些不要说报复啦，就是可以就是赚钱的机会。对，所以 Layer Two 的部分就是 zkSync 跟 Starknet 这两个，可以之后关注它的生态，就算是蛮重点的两个 Layer Two 的生态啦。OK， 那再来可能分享几个，我觉得可能长远我自己可能会看好了。所以首先就是今年啊，不知道大家有,没有关注到，就上半年的总融资额度大概是在大概融资额度在300亿左右。对，那其实这是重点集中在两个，个 Web 3建设跟 Gen five， 对，那也是可能不少人看好的这个赛道。对，那我这边针对 Web 3的几个赛道来做分享一下，这边可能会比较偏长期啊，因为反正就刚才说短中长的分享嘛。那短的分分享给大家就是 Layer two 跟这个 A， 可能会越来越多这个产业项目去采用。OK， 那 Web 3的部分就是说前阵子有一个比较红的嘛，就是什么 Space IT 这个、呃、在 BSC 上面比较火热的这个域名项目嘛。那反正现在产业龙头很明显就看得出来，的域名就是 ENS 嘛。那现在可能要多半个就是 b 安爸爸支持的这种 Space ID。它其实老实说，现在域名的需求啊，就用户来说，其实还没有那么明确。对，就简单来说，还没出现那么硬的需求。对，然后各家又有各家的标准。对，目前我觉得 DID 的需求会比较偏向是，包含说项目方啊，或是监管的要求。对，可能说，哎，做 Galaxy 的这个 passport， 然后他就会要求你做 KYC， 可能他后续不管对他可能公司要呃触及到美国市场等等这件事情，可能是必要的。对，那在这个产业标准被某些头部，包含说 social f i n a n 项目啊，或是链上信用借贷项目，或是各个交易所，或是甚至钱包的平台去整合，才能够看出到底谁会是最后赢家。对，那因为这个领域也蛮容易变垄断的市场，对，所以可能就是龙一二、呃、三不倒没有，对，比较容易能够存在下去。对，然后再分享一个，因为其实近期会关注一个是，包含说任务。平台啊，不知道大家有没有人在用？对，包含说什么 Galaxy 啊、Quest 三啊、D、Air 三什么这种 Link 三等等的。对，那这种项目其实最大价值在说，就是它能够最精准的找到受众去行销推广这些项目。对，你可能说给用户撸个什么 NFT、啊、o a t 然后就会有人先优先，因为透过这个平台去发现这个资讯，然后透过病毒式的行销的资讯链去把这这个资讯给传递下去。对，那这个成成本也没有太高。我说对项目方来说。对，然后再来就是可能带来潜在预期收益，甚至是有一些他可能有一些纪天价值等等，就让不少的链上玩家或者这种还愿意在这个雄狮持续去参与生态跟 build 的人、玩家或什么投资人，都可以会去做一些什么，包含什么转推啊、使用产品推广新用户啊等等这种行为。会让它变得更滑顺自然。那项目度过冷启动的方法，除了流通性挖矿，又会多了一个新玩法。对项目来说，这个精准的 T A 就是能够透过这个非常低廉的成本去达到最大的效果。那就是如果做起来的话，就是平台和项目做起来就是一个水帮与雨帮水的状态。所以我自己本身是会关注这类型项目，然后就是呃熊市嘛，就是肯定也不用多太多操作。那这种就是可以去加减去啊，说、就是、录一下这种平台，大概是分享一下
3: 。我觉得 Q 四的话可以看一下这个 Aptos， 因为 Aptos 他们官方是说他们会在9月到12月。之间找一个时间去上线他们的 m a i n n e 就是他们在他们的 roadmap 里面。那大家知道，其实目前以这个 crypto 的生态来讲，就是市值天花板可以吹最高的，基本上是公链赛道嘛。那公链赛道现在基本上，我觉得它大致上可以分成这个两个阵营：，第一个就是以太坊，然后就是 layer two 这方面的阵营；，那第二个就是说其他高速 layer one 的这个阵营。如果讲技术的这个两大走向的话，那目前看起来就是说，在这一轮就是熊市之后，融资融最多，基本上都是苏宇跟 Aptos 嘛。那苏宇的他什么时候上线主网，目前还是比较暧昧，但是 Aptos 已经确定就是说，应该今年 Q4 就会上线。那像这种融这么多钱的项目嘛、啊，它会有一个特色，就是说它在比如说它项目的一些这个稳定币挖矿，或是 DeFi 的一些撸羊毛机会会比较多。但是因为现在是熊市，所以说这个外部资金进来的这个力道可能。不会这么踊跃，所以说虽然说有机会可以浓，但是这个浓这个长度可能没有办法太长。比如说以前 DeFi 之下，可能一口气可以浓了一两个月，那现在可能浓的时间可能会比较短。但是我觉得这个机会还是在，所以说如果他独网上线，如果有一些哎你确定他是实名的团队，然后确实也有拿到 Aptos 官方的这个资源的话，那你就可以进去农一下哈。因为像这种项目，他在就连启动的时候，他们一定都会自己会去丢一点钱，就是做一些营销，所以这个东西我觉得大家是可以去关注的。但是他。他的就是说 ，Aptos 他本身这条链的 native 的币，我觉得至少在短期内，啊，我觉得他成长的这个概率可能暴击倍数可能不会太高，因为他在私募融资轮的时候已经太高了。哦，那他上市之后，这个估值可能还要再翻 1.5 倍，甚至到3倍。所以原则上，我我自己是不太会去买他的本币，但是我会去关注说他主网上线之后有没有一些 DeFi 挖矿的机会，都会有这个什么 DeFi 的三套件嘛，就是这个 Swap， 然后 Margin Lending 就是这个借贷平台，然后可能还会。有。有一些 perpetual swap 就是一些衍生品的东西，所以大家可以去撸个羊毛。对我觉得这是 Q4 大家可以去做的事情，大概率会赚钱的。你只要不要选到那种匿名团队，然后看起来也没有得到官方资源的团团队的话。哦，大概率是会赚钱的
0: 。好的，感谢前辈的分享。就大家记得两件事哦，供链是一个估值很高的赛道，所以再加上它也融资了不少钱嘛，所以前辈应该就提醒大家哦，如果你不要去买本币哦，本币的估值可能不一定那么好、哦。但是如果你是去农的话，老实说应该是有机会农到一些不错钱。前辈提前下一个重点就是匿名性的这件事情，可能还是要考虑一下。所以关于团队背后滴滴还是要做，如果这件事有做好的话，虽然可能整个 Q 四甚至是大家都可能2 0 2 3 Q one 也不一定那么看好，但这相对还是有可能币圈里的小确幸是能赚钱。那回来就是刚刚前辈有聊嘛，就是说教学该跟大家分享 Layer two 也确实是同一套逻辑，就是以太坊的另外一个阵营好朋友嘛，对吧？所以那一块其实 Layer two 的也是可以关注一下，可以浓的时间点，还有可以在交互的东西。这这两个都还是有机会的
2: 。好，那今天这个主题哦，非常的丰富。我们上半节聊了，包括说、呃、第四季到底是看空还是看多，那以及两人哦看好项目。那我们下半段呢，还会再聊到说，对于这个币圈哦，包括资、啊、产配置哦，到底是几趴在稳定币，那几趴拿来做操作，那以及他们这些稳定币还有操作的分别放置在哪一些的部位。中长期来讲的话呢，也会聊一下说，我们都知道 b 圈未来逐步会迈入监管，那这个消息到底对 B 圈是利好还是利空呢？这个部分，两位大神也会再做分享，我们就期待下一集哦，下一集 podcast 还有。我们还没结束，哦，这个今天的内容非常丰富。最后，我们讲一个好消息啊，就是本周你拿猫赖群的一个活动，只要你用派网的超低保呢截图贴上来，我每天就会抽十位直接空投无忧，而且这个是可以重复参与的哦。详情的话，你就可以来我们赖群里面看。那如果你还没注册派网呢，我们在下方资讯栏还有赖群都会放注册链接哦。那就欢迎大家首刀注册，赶快试用起来，好不好？那我们今天先聊到这边，拿第二棒五星好评，我们下周再继续听哦、喔，拜拜。